0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al episodio 41 o cuarta temporada episodio 3 de Sembrando Juegos. Hoy quiero volver a un formato que tenía ya desde el 2019 que no había retomado, que es simplemente charlar contigo. Tenemos entrevistas, y eh, temas como más de eh, actualidad, más en audio, y hoy sobre todo los que lo estén viendo este contenido en video en YouTube, voy a compartir la pantalla para ver algunos links y voy a intentar que, para los que lo están escuchando, sea lo más eh, fácil de entender posible aún no viendo la imagen. Y esto surge, la, el interés de platicar contigo en un sábado en la mañana, surge de simplemente eh, ver la forma en que hemos venido trabajando, creando entretenimiento, creando juegos. Y uno de los temas difíciles de la semana fueron las. Bueno, retomar un proyecto que traes de abril del 2022 que no había avanzado, que son las preguntas incómodas. Ese formato lo vi de un conocido de Twitter que pone preguntas incómodas sobre la vida, sobre los negocios. Y ese interés ha surgido en estos últimos días, pues a raíz de las dificultades que vemos en el desarrollo de juegos y leyendo. Sobre, sobre puntos en general de las dificultades de la vida. Un libro que me gustó mucho, que encontré en mis vacaciones de hace un año, en septiembre del 2021, fue eh, Todo está jodido, que es eh, pues un tratado sobre distintas dificultades de la vida y cómo, cómo enfrentarse a ellas. Y el capítulo que estaba leyendo ayer en la noche era Precisamente que cuando todo es fácil, pues no lo disfrutamos tanto. A veces es demasiado difícil, aunque como todo, tiene que entrenarse para una dificultad que sea razonablemente alcanzable y, y que nos vaya llevando de un nivel en el que estamos ahora al, al nivel siguiente. Y un tema que es difícil es el de los juegos finitos e infinitos, que lo mencioné en episodios anteriores, eh, pues es fácil confundirlos. Y yo lo veo de amigos que su meta actual es, bueno, quiero hacer un juego. Ok, un juego. Quizás el objetivo debería ser hacer muchos juegos, hacer una vida creando juegos. Aunque, claro, el primer paso es terminar uno. En ese proceso de empezar desde cero hasta terminar un juego, lo que sea que eso signifique, voy a hablar de yo en un momento más. Pues es donde realmente ves si lo que tú visualizabas que era crear un producto trabajar en una empresa se va a convertir en una realidad y es donde se va terminando esa fase de enamoramiento que nos ocurre a, a los que vamos empezando por ejemplo con nuestra carrera profesional, empiezas a estudiar algo y te das cuenta que no era lo que tú pensabas o estudiaste hasta cinco años o más y, y vas a una empresa y te das cuenta que no tenía nada que ver o que tenías una ilusión romántica sobre lo que significaba trabajar en ello entonces Voy a compartir aquí mi pantalla y les voy a platicar a los que nos están escuchando lo que, lo que vayamos viendo. Y bueno, el canal, en caso de que no lo conozcas, es PreguntasGameDev.Substack.com Estoy escribiendo ahí y también en SembrandoJuegos.Substack.com El de Sembrando Juegos es más general, son artículos, análisis, traducciones de artículos del inglés al español y el de preguntas PreguntasGameDev, la idea que tenía tiempo sin retomar, era cada semana por una pregunta difícil e intentar responderla. Por muchas razones, este año ha sido de cerrar ciclos. Y cuando cerramos algo, terminamos algo, pues entra un sentimiento de ambigüedad muy, muy raro. O sea, como, oye, tuve que haber continuado con esto o realmente terminar con la relación de personal, con un proyecto, con socios, con despedir gente. Dependiendo de lo que te encuentres, claro, hay muchas formas, es difícil, pero la parte de terminar tiene mucho de lo que platicar y me gustaría antes de, de hablar de terminar, muchas veces ni siquiera empezamos y ese es uno de los grandes retos, o sea, desde no empiezo una relación sentimental, no empiezo a trabajar en lo que quiero, no empiezo mi proyecto, mi sueño, mi, lo que sea y eso pues obviamente es una barrera de entrada que detiene a un montón de personas. Después hablaremos de terminar, pero vayamos por ahí. A veces tenemos buenas intenciones, pero no damos ese primer paso. Nos ilusiona la idea de algo, de salir con una persona, de trabajar en X profesión, en X industria, y no nos exponemos a ello por el miedo a empezar. Entonces hay un miedo a empezar, definitivamente sí. Y después entran temores, miedos a terminar. Entran retos hacia el terminar. Y aquí, pues hablo que de entrada hay que definir qué significa terminar y es donde yo veo muchas diferencias de opiniones. Por ejemplo, para un hobbyista es diferente terminar un juego que para alguien que lo quiera hacer de manera semi o profesional, semi profesional o profesional. En el sentido de que profesional implica una victoria, implica un sostener un estilo de vida y un hobby pues implica simplemente hacerlo. Ya he hecho esa distinción muchas veces. Sea como sea, definitivamente tenemos que platicar y definir qué es terminar por lo menos en unas cuantas palabras para que sea un poco más claro lo que estamos intentando lograr. Y pues bueno, te recomiendo que veas aquí la lectura porque viene a más detalle a qué me refiero con ello. Y si bien terminar es importante, algo que me ha costado trabajo, sobre todo al llevar ya varios años en esto, es entender que no todo se tiene que terminar, pero sí si un porcentaje de lo que empezamos se tiene que terminar. Entonces, hay que empezar más cosas, ese es el punto de arranque cuando no empezamos y simplemente procrastinamos o vamos retrasando el inicio de las cosas, pues nunca va a llegar ese momento se trabaja en el tiempo el paso siguiente es empezar a hacer muchas cosas y después es aumentar el porcentaje de cosas que terminas es un, una serie de pasos, es un proceso para llegar allá, pues como menciono aquí si empiezas una cosa y terminas una ya es un avance si empiezas 100 cosas y no terminas ninguna está reforzando solamente una parte del proceso, quizás la parte que nos gusta, que es tener ese sueño, tener esa idea, pero no estamos ejercitando sobre el tener la fortaleza para vivir todo el proceso y llevarlo hacia esa definición determinada que estaba platicando, que era pues un proyecto profesional que venda lo suficiente. Es retador, yo lo sé he escuchado decenas de historias de amigos que pues sus estudios cierran, sus equipos cierran por falta de ventas. Entonces, pues una meta intermedia, digámoslo así. Y después, una vez que tienes un primer proyecto exitoso, pues vienen nuevos retos, vienen nuevos desafíos, que es sobrevivir, me acuerdo mucho en, en el libro de Creativity Inc. de la historia de Pixar, como su primer éxito grande, digamos que fue Toy Story en el 95, pues con mucho reto lograron sacar la película y posicionarse a nivel internacional el nuevo reto fue hacer Toy Story 2, que es muy real, nos pasa también en videojuegos, el segundo juego tiene que ser mejor que el primero, y yo lo veo, voy a decir un caso de, de unos conocidos que, que viven aquí cerca y por eso están muy cerca de mi, de mi corazón y de mi espíritu, que son los chicos de lienzo con Mulaka, que hicieron un juego bastante decente, y el siguiente juego no pudo estar a la altura de las expectativas, porque es retador, el segundo proyecto es más retador que el primero, se espera un crecimiento económico, se esperan mejores tiempos, mejor calidad, mejor historia y, y juega en contra. Entonces el segundo proyecto pues ha retado. Y no serían cosas quizás más trascendentes como vivir 10 años, 20 años, tener una carrera profesional que en México pues son aproximadamente unos 40 años de trabajo. Bueno, vivir haciendo lo que quieres por una gran cantidad de tiempo es súper difícil. Yo me acuerdo que en la secundaria y preparatoria, es decir, entre los 12 y 18 años que que estudié, estaba en artes marciales en karate do, Chotokan, y una de las cosas que nos instruían mucho es que la filosofía o el arte marcial en Japón implica dedicarte toda tu vida a ese a esa disciplina y no lo hice, no lo terminé por decirlo así que se me hace muy interesante en, en las disciplinas orientales japonesas tú terminas cuando te mueres y por eso vemos artistas del sushi que pues hasta el último día de su vida están trabajando con lo bueno y malo que eso tiene. También sobre trabajar tiene sus problemas. Aunque creo que en México, en Latinoamérica, tenemos el extremo opuesto. Nos rendimos demasiado rápido. No dejamos que las cosas maduren. Estoy leyendo un libro muy americano, muy estadounidense, que es Nunca te des por vencido. De los autores, bueno, del, del mismo grupo de Napoleon Hill, que tiene muchos libros de motivación, de secretos de ricos y exitosos y todo ese tipo de cosas que no lo voy a tocar ni bien ni mal, o sea, el éxito y la riqueza creo que tienen su valor, obsesionarse además en el éxito y obsesionarse en la riqueza tiene sus problemas, entonces una cantidad justa de riqueza y de éxito pues creo que es deseable, creo que la mayoría de nosotros buscamos pues por lo menos estar continuamente luchando hacia un mejor estilo de vida, etcétera, entonces bueno pues lo resumo en eso de que el mensaje del libro que voy más o menos a la mitad es no te des por vencido y creo que en juego nos pasa mucho, o sea, lo veo en el artículo de cabecera que he compartido ya muchas veces éxito mínimo sostenible, no sostenemos nuestro éxito, queremos que al primer proyecto todo se autosostenga, queremos que las inversiones funcionen y son muy pocos los que llegan a un camino de los años suficientes. Claro, puede ser desesperante estar 15 años intentándolo sin éxito, o por lo menos sin llegar a una isla donde te sientas un poco más cómodo. Aunque, pues viendo por estadística los casos de muchas personas, puede ser así. Recuerdo mucho una entrevista con... Eh, ay, Longoria, se me olvidó el nombre, de, de racquetbol Mexicano cómo tuvo que ser un segundo lugar por muchos años hasta poder llegar al primer lugar. Y, y eso, le en lugar de desanimarla, le hizo um, pues un espíritu de ver qué hacía falta, y dónde tenía que entrenar, y cuántas horas tenía que hacerlo. Y uniéndolo con la idea, pues una entrevista muy larga, tiene que ver con que si haces las cosas, ponle con mucho ánimo, con mucha pasión, tu forma equivocada vas a estar perdiendo el tiempo. La forma en que estaba entrenando, en lugar de impulsarla, la frenó y, y le gastaba energía. Pero bueno, todo eso es una larga discusión. Me regreso aquí. Tenemos que aprender a terminar cosas pequeñas, o sea, hacer ciclos más pequeños, hacer el primer juego porque te va a tomar 10 juegos en llegar a un buen nivel. Pero esa es la falacia en la que muchos hemos caído. Yo caí en su momento. Es, ah, bueno, como necesito hacer 10 juegos para llegar al éxito, entonces el primer juego lo sustituyo por 10 juegos más pequeños, entonces me estoy 10 años haciendo un producto y en realidad lo que está pasando es que estás delegando el fracaso de sacar el primer proyecto, de no saber cómo hacerlo, de enfrentarlo al público de que falle, de que te levantes de ese fallo de que vuelvas a, a pedir inversión de que vuelvas a ganarte la confianza de los jugadores, ¿por qué es importante eso? porque realmente ese va a ser el ciclo de Terminar cosas finitas, pero vivir a lo largo de una vida infinita, o sea, termina hasta que te mueres, pero para términos de una vida, pues es infinito, o sea, hasta que me morí. Y aún así, hay personas que una vez que han fallecido, continúan un legado, heredan eh, nada, marcas, heredan apellidos, empresas, entre otras cosas interesantes. Pero bueno, para propósito de esto, cuando tú te mueres, pues ya no hay mucho más que puedas hacer y lo delegas a gente que sigue viva. Entonces, dicho todo eso pues es importante aprender a terminar más rápido, a no tardarte una vida haciendo una cosa y empezar a vivir esos ciclos de cerrar cosas, de terminar cosas, porque te van a ayudar a empezar mejor el siguiente proyecto y obviamente a terminar mejor el siguiente. Entonces, todo esto lo menciono aquí en Preguntas Game Web y hoy en la mañana, leyendo en distintas redes que me gustan, me encontré con varios artículos. Este es uno de ellos. Este es el de... Bueno, en, en la sección donde recomendaban libros gratuitos de licencias muy permisivas, o sea, que no los tienes que comprar y que si bien no están en, en dominio público, pues tienes derecho de trabajar sobre ellos, de copiarlos, de, de todo, excepto venderlos. Ahorita vamos a platicar un poco de ello también. Pues es, fíjate, estado del proyecto al 2022, 5 de septiembre de 2022. Desarrollo de juegos en 2D desde cero hasta un héroe, from zero to hero. Y hace cuatro días con esta persona que está en Twitter y me llamó mucho la atención la forma en que lo escribió porque yo también me he sentido así. Fíjate, la versión 7.4 de su libro, y el libro está súper ambicioso, tiene Python, Lua, pseudocódigo, C++ creo, tiene un montón de trabajo y lo hace esta persona, de pues, pasatiempo. no espera ganar dinero, lo está regalando hacia la sociedad y pues es difícil. Fíjense lo que dice, Digámoslo como es, con solo 11 commits, o sea, commits es cuando en programación subes a un repositorio, un control de versiones cambios o sea, con 11 subidas, con 11 lanzamientos, en tres meses el proyecto se ha um, slow down, right? se ha puesto lento considerablemente, y resumen, las cosas son difíciles, el proyecto va realmente lento, y... Me está faltando el empuje, la motivación para continuarlo en este momento. Y eso es algo que nos va a suceder todo el tiempo. A mí me ha sucedido, empiezo con mucho ánimo. Ahorita vamos a platicar algunas formas de, de que no nos pase tanto. Pero sí, definitivamente, eso es algo que va a pasar. Imagínate trabajar durante meses, si no es que años en un proyecto, va a llegar un momento en que la energía no va a ser la misma. Tengo un montón de cosas personales pasando en este momento, sucediendo. Entre ellas es mi trabajo de día, que esto es uno de los grandes retos que yo veo cuando hacemos juegos de manera hobbista, porque obviamente el hobby se sostiene por una profesión o porque un familiar te está apoyando o algo. Y tanto un familiar pues te va a decir, oye, te apoyo por un tiempo determinado. No te puedo, vamos a decirlo así, mantener toda la vida para que tú hagas lo que tú realmente quieras. Y en el caso de, de un empleo, pues sabemos, tiende a, a demandarse más trabajo por la misma cantidad de personas y a veces hay la presión de recortes y situaciones externas que hace muy difícil mediar un trabajo con un hobby, sobre todo si van muy relacionados. Esto me está llevando mi energía hacia el suelo. Es correcto que yo les he mantenido informados sobre lo que sucede con el proyecto, así que he decidido reunir algunas cosas con las que estoy peleando o tratando a resolver. Owning Mania. Al llegar a, los, a las 5.000 descargas me convencí de que el libro debería tener una calidad más alta. El tono debería ser más claro, más serio, las cosas deben ser explicadas de la forma más clara posible y no se debería desperdiciar espacio. Esto es lo que me llevó a un proceso de no traer nuevo contenido y solamente arreglar. Y esto es esto es súper interesante, súper importante, porque nos pasa mucho en la creación propiamente de juegos. Lo emocionante es crear, somos creativos. Cuando hay que dar mantenimientos, o hay que corregir bugs, o hacer fixes de ciertas cosas, o Play Store, Steam, o la plataforma que quieras, te cambia los SDKs, y tienes que simplemente darle mantenimiento a algo para que el producto siga existiendo, y te lo digo porque nos está pasando ahorita, en Play Store nos cambiaron la librería de billing, es decir, para las in-app purchases, entonces nuestros juegos ya no van a poder cobrar por sus beneficios y si no cambiamos esa librería o esa biblioteca no vamos a poder hacer cambios en la aplicación ni mejoras, entonces lo más fácil es pues, hay que se vaya muriendo, va a llegar una versión en la cual no va a ser compatible con el siguiente Android 25 o el que venga y lo van a dar de baja en la tienda de aplicaciones, los juegos al 2022 requieren mucho mantenimiento, y pues no estás despertando ese espíritu creativo, sobre todo si lo haces como jovista, o sea, lo haces en tu tiempo libre, quieres que ese tiempo libre sea lo más disfrutable posible. Y en la parte del trabajo, también es difícil justificar por qué le vas a meter eh, dinero y tiempo a un proyecto que va en lo último de su vida. O sea, te vas a estar un mes reparándolo, por decirlo así, y las ventas no van a justificar. Entonces, realmente eso es un tema complicado en muchos, en muchos sentidos. Polir e, e intentar que el libro sea mejor, dice esta persona. Algo también que he estado viendo mucho, tengo el interés de escribir un libro, no, no le he dedicado el tiempo necesario, pues es esa parte. Escuchando a varias entrevistas de personas que han escrito libros, pues dicen que estás un 20% creando nuevo contenido y el otro 80%, por decir algo, es corrigiendo, yendo con el editor, revisando que el código que pusiste en tu libro de programación tenga sentido, etcétera, etcétera. Y aún así van a ir muchísimos errores, partes que no se entienden. Intentar lograr algo a la perfección que no existe. Y esto es una, un entendimiento, una realización que es muy cierta. Los proyectos nunca van a estar terminados al 100% porque no hay cosas perfectas. Entonces choca con lo que acabamos de platicar de terminado. Entonces es mejor terminado que perfecto. Y una definición de terminado no puede ser perfecta. Entonces es donde, por eso te decía hace un tiempo de... Las definiciones son muy importantes. Para los ingenieros, terminado significa perfecto. Casi siempre significa eso. Y es algo que tenemos que cambiar como mentalidad ingeniería los que son pues, como yo. Quizás para la parte artística es... Terminado no significa que hiciste lo que tú querías, sino que llegó a cierta expectativa de calidad visual, auditiva, cualquier cosa. Bueno, me regreso al texto, dice... Esto también incluye retrabajar en mi Toolkit, muchas veces esperando que algunas cosas sean más fáciles para mí o para cualquier persona que un día quiera ayudar. Siguiente punto es enfrentarme o golpear mi cara contra los límites de mis herramientas. Este libro ha sido escrito utilizando una variedad de herramientas que funcionan de alguna manera, que funcionan juntos de alguna manera para traer este producto a, a que exista, traerlo a la vida. Tal vez debería hacer un post sobre eso en algún día. Una de estas herramientas y la otra eh, es Pandoc. Pandoc es una herramienta para generar documentación, libros, etc. Utilizando el Markdown extendido, una sintaxis para escribir textos, este libro es bastante fácil de editar y de leer, incluso en su forma cruda. Y cuando quiero agregar algo, me gustaría solamente escribir un poco de código, en... Eh, en la forma de filtros, bueno, piensa no sé qué significa, y he estado pensando en retrabajar el apéndice de los motores, etcétera, etcétera. voy a brincar todo eso. Entonces, una de sus herramientas, pues, es definitivamente difícil. Me tocó hacer una, una herramienta para convertir GEMTEX de Gemini a EPUB, y es un formato simple, de cierta manera, pero también tiene mucha complejidad. O sea, hacer un libro electrónico, sobre todo si tú haces los tools, no solamente el texto y usas es una herramienta que ya existe, sino si tú trabajas en tooling o en el engine de creación del libro, es, real, es realmente difícil. Y nos pasa lo mismo con ingenieros o creativos que queremos hacer juegos. Definitivamente es un, una complicación que, que queremos meternos demasiado en el proceso creativo. Es como si queremos hacer un libro y también queremos hacer la imprenta y queremos hacer la fórmula química de la tinta. Algunos, algo similar nos pasa en la creación de juegos. Y es divertido. Si eres químico, es divertido crear tintas. Si eres mecánico, es divertido crear máquinas de imprenta. Aunque te estás alejando mucho la parte de crear el juego o el libro. Entonces, por ello, siempre que menciono en estas pláticas de cómo quieres hacer el juego, qué parte del juego quieres hacer, quieres hacerla la más redituable posible, pues es utilizar herramientas que existen y optimizar sobre el costo y el tiempo. Quieres divertirte en el proceso. Y, y puede pasar incluso... No sé, es algo que sucede mucho, estarte 10 años intentando inventar la mejor tinta, la mejor máquina, el mejor proceso, inventas tu propio sistema de control de versiones, y la diversión y la recompensa estuvo en el proceso, no tanto en el resultado. Y por eso choca tanto la parte jovista, o esa parte ideal de qué es hacer un juego, simplemente un grupo de personas, divirtiéndose, contra el enfoque que, si nos vamos al extremo, es industrial... O en medio es una profesionalización. Donde no solamente es para ti esa recompensa. Sino que va a haber un intercambio de valor. O sea, te pago 10 dólares y me das un juego a la altura de otros juegos que valen 10 dólares. En términos gráficos, en calidad, en contenido, etc. Pero bueno, vámonos ahora en la lectura. A una que es de las más difíciles que, que siguen pasando. Que es lack of drive. Falta de empuje de motivación. Este verano ha sido inclemente. El calor ha sido devastador, mis vacaciones han sido arruinadas y eh, como si nunca hubiera tomado unas vacaciones para nada. Y bueno, en resumidas, perdí la motivación para sentarme a estudiar un tema, reinterpretarlo, entenderlo y explicarlo en el libro, que es algo que a mí me pasa. Y, y te lo menciono porque he estado trabajando en algunos eh, en algunos cursos, además de los de universitarios, son cursos más como producto. Y pasa eso, o sea, sentarse, estudiar el tema, practicarlo y después grabarlo dos, tres tomas hasta que quede bien. A diferencia aquí, que simplemente estoy charlando contigo. Es cansado, es, es desgastante. Fíjate, muchos de los ejemplos de código que quería incluir faltan. Soy un desarrollador de software como profesión y después de un día muy frustrante, lo que menos quiero es sentarme a ver más código. Y es lo que me pasa un poco. En este momento estoy trabajando en forzarme a tener algunas horas al día de, de desarrollo de juegos con Unity. Y cuando termino, lo que menos quiero es seguir trabajando en el curso. Y es complicado porque es un compromiso que había hecho de cierta manera. Voy a tocar eso al final. Y bueno, mí mismo. Esta persona dice, yo mismo. Me incluyo a mí mismo como un problema aquí porque soy mi peor enemigo. Y esto es muy cierto. Nos va a pasar eh, platicado sobre libros como La Guerra del Arte, donde crear arte o en, en fines generales crear cualquier cosa es una guerra contra nosotros mismos contra nuestro miedo nuestro miedo a fracasar nuestro miedo a tener éxito nuestras, nuestros temores a que las cosas sucedan no sucedan es, es un tema psicológico que requiere mucho esfuerzo empecé este proyecto esperando que la bola rodara y eh, deseaba terminar con una comunidad donde todo el mundo contribuyera y esto como líder de comunidad me ha pasado, o sea, empiezas con una idea, tres, cuatro amigos, tú pones las pizzas, empiezas a que la inercia suceda o reúnes a un par de amigos y graban un podcast, etcétera. ¿Por qué crees que grabo yo solo? Es, es un tema complicado la parte comunitaria. Y bueno, esta persona, alguna de esas, algunas de estas personas tal vez ayuden con el proyecto, manteniendo las cosas en movimiento generar una comunidad es desgastante he visto decenas de comunidades relacionadas con juegos, que juegos serios que juegos más industriales, jodistas y mantener el empuje de una persona es difícil, imagínate para toda una comunidad, más allá de algunos fallos reportados por aquí y allá, de los cuales agradezco a las personas que contribuyen al libro que estoy mencionando, tu contribución es invaluable, soy el único realmente trabajando en este proyecto este es uno de los temas más difíciles como creativos, la parte de la atracción, no atracción, tracción le llaman a que hay una base de fans, una base de contribuidores a que realmente y activamente estén ayudando. Cuando es por hobby o por voluntariado, en mi opinión y en mi experiencia, dura un poco poco tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, practicantes que duran seis meses y durante los seis meses pues tienen cierta motivación y también cierto compromiso porque están recibiendo horas de servicio que en México tienen que hacer, seis meses de trabajo comunitario y así, ¿no? Nosotros intentamos, y es un tema debatido, que no hay un pago porque en cuanto metemos el factor de dinero se cambia la relación contractual y nuestro cerebro reacciona de una manera muy diferente cuando es un servicio, cuando es un favor, cuando es una ayuda a cuando es un pago, cuando es un trabajo propiamente, pero no significa que no haya que recibir dinero, voy a explicarlo cuando un proyecto creativo de entretenimiento tiene un pago de por medio ya hay expectativas, o sea yo no te doy 100 dólares por este, esta ilustración, si no cumple con los criterios mínimos de calidad, mientras que cuando nosotros lo hacemos digamos sin un fin económico o cuando no hay una, un intercambio de dinero, el cerebro funciona totalmente diferente. Es como si tu, no sé, un familiar que quieres mucho, te pidiera un favor, o incluso un aventón, un ride, es muy diferente que cuando realmente te lo paga. Velo, tu cerebro funciona de manera totalmente diferente. Entonces, la parte de los voluntariados dura poco tiempo, cuando hemos invitado a algunas personas a hacer proyectos, pues realmente duran tres cuatro meses, y la energía empieza a bajar, es algo muy, 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 muy visto. E incluso en los trabajos funciona exactamente igual, empiezas con mucha energía, te están pagando, etcétera, y tu rendimiento baja. O incluso hay un fenómeno que está muy curioso, donde cuando te pagan un aumento, en lugar de que tu productividad suba, tu productividad baja. ¿Por qué? Porque tu, tu mente dice, pues ya lo logré, ya trabajé mucho, ya me están pagando lo que realmente merezco, ya puedo bajar la guardia y ya puedo descansar. Entonces, ese es, ese es un tema bastante curioso en la parte profesional, en la cual hace difícil dar aumentos, pero también si no hace el aumento, pues igual va a bajar el desempeño. Y no se diga en la parte jovista. Es decir, cuando empiezas a presionar para que se cumplan ciertas metas, la productividad baja, pero si no presionas, igual la productividad ya estaba baja. Es un tema de psicología, de de manejo de relaciones personales bastante peculiar. Pero bueno, vamos a asumir que nada más estamos nosotros mismos en esto. Entonces, esta persona dice que soy el único trabajando en este proyecto. Un libro que se regaló a la comunidad, código abierto, todo, todo gratuito. Y pues él siente el peso de, de este proyecto. Y si bien ha tenido 5.000 descargas, pues de cierta manera nadie le está ayudando. Es difícil enfrentarse a eso enfrentarse a estos sentimientos cuando las cosas realmente no van de la manera en que tú esperas que fuera, y esto también es una realidad y, y la siento muy cercana porque trabajas muy duro por años y las cosas no van bien y te he platicado en los últimos episodios cómo en el 2020, 2021 las cosas no fueron como, como quisiéramos no hay mucha retroalimentación aquí solamente me siento perdido para ser honesto no sé qué dirección tomar o si debería incluso tomar alguna decisión, así van las cosas al momento, gracias por leer, eh, lo aprecio completamente, y cuídense mucho, y ya la gente le recomienda, tómate un tiempo, vuelve cuando la inspiración te, te dé regreso, no sientas culpa, y bueno, distintos mensajes, tómate un descanso, no, no sientas culpa, regresa a él, y... De, regresa él después y ve cómo va todo gracias por actualizarnos y yo siempre me siento culpable de descansar ese es un sentimiento que a americanos y a mexicanos yo veo que nos pasa mucho descansar lo tenemos muy castigado pero bueno pues es parte de no y me creí, esto no era y de aquí viene mucho de lo que de lo que quería platicarte si te fijas, tenemos como las opiniones encontradas entre terminar y no terminar, o sea, terminar a tiempo, entregables cortos, pero también no rendirse a proyectos que parecen muy largos. Y ya lo han dicho muchas veces, muchas personas lo recomiendan, es no alargues de más esa terminación. Empieza con el libro lo más corto que puedas, para que no se sienta como una tarea imposible. Lo que sí, y nuevamente lo, lo repito, no es que hagas un juego y que va a ser tu obra maestra. Si bien, si sí, tu primera impresión es muy importante y he estado leyendo, bueno, ya terminé de leer La Fortaleza Imposible y al final viene una entrevista con el escritor y menciona eso, o sea, tu primer libro debe dar una buena impresión, también no tiene que ser perfecto. Con este libro La Fortaleza Imposible tiene fallas, tiene fallas y en... Goodreads tiene como un... Más o menos tres estrellas de cinco. Está bien, es su primer novela. Le va a permitir posicionarse. Y, y obviamente, sí, nuevamente. Es esa... Yo, yo algo que he puesto aquí en Preguntas incómodas y me pasa a mí también, y cuando hablo con mentores y gente con más experiencia que yo, es lo que le digo. Es que no hay blanco y negro, ¿no? Es como, tienes que tomar este camino y ya te, te friegas. ¿Sabes qué? Hay dos decisiones. ¿Le meto más tiempo al producto o lo lanzo como está? Y las dos van a tener dificultades, y esa es la parte difícil e incómoda de esto. Si lo sacas demasiado rápido, vas a lamentarte de que fue demasiado rápido. Si lo sacas demasiado lento, te vas a lamentar también. Entonces, como dice ahí, no hay que lamentarlo. Como dice un libro que, que también me ha gustado mucho, que te importe un carajo, no significa que te deje de importar. Ah, no, no me interesa cómo salga, no, es... Yo estoy contento, yo estoy satisfecho hasta el punto que llegué. Yo puse lo mejor de mí y tomé la que creo que es la mejor decisión de sacarlo lo más rápido posible, pero no imposiblemente rápido. Me gusta mucho esa frase. Entonces, lo saqué como estaba. Y sí, es un juego de 8, tal vez de 7. No es un juego de 0, no es un juego de 3. Pero sí, definitivamente, terminaste lo que empezaste. Esa parte es muy, muy importante. Y quiero compartir aquí algunos puntos voy a empezar con este de los puntos azules y puntos morados de cómo nuestro cerebro va funcionando donde empieza a confundir esas preguntas difíciles por ejemplo aquí entre los puntos azules y morados nos es difícil entender, en, entender esos gradientes eso qué realmente es bueno, qué realmente es malo qué es rápido, qué es lento qué es lo más conveniente, qué no lo es y eso es porque cuando más nos vamos metiendo en algo, esas percepciones se van disolviendo, por decirlo así. Entonces, nuevamente, termina lo más rápido posible, cambia de contexto para que cuando vuelvas sea mucho más fácil entender cuál era el tiempo correcto, cuál era el tiempo incorrecto. Y algo muy curioso, y es un tema que he platicado con varios colegas y amigos, es que siempre vamos a estar insatisfechos. Siempre es parte de por decirlo así, de una naturaleza, de algo que se ha estudiado sobre nuestro comportamiento. Obviamente, cuando hay casos extremos, por ejemplo, abuso en empresas, o te quemaste completamente, claro que ya tu percepción sobre trabajar en juegos, por decir algo así, va a ser muy negativa. Ya nunca va a ser igual. Sin embargo, la parte de los retos, donde, oye, esto está demasiado difícil, no lo entiendo, tengo una curva de frustración, nuestro cuerpo tiene la capacidad de nivelarse, siempre va a haber un reto siguiente pero también nunca va a ser lo suficientemente difícil si das cierto tiempo para madurarlo O sea, lo más probable es que esta persona que estuvimos platicando sobre su libro, lo va a retomar una vez que cargue energía y va a superar los obstáculos, es parte de algo natural, a menos que se rinda que siempre es algo triste cuando un proyecto que te gusta un podcast que te gusta, un juego se queda a media, siempre es como extraño Hablamos de que hay que terminarlo, pero bueno, puede pasar de que no se termine por mil razones, webcomics, fancomics, todo, todo este tipo de proyectos que disfrutamos, de pronto entras y dejaron de hacer el siguiente episodio porque se quemaron. Bueno, es una parte que hay que gestionar esa energía y algunas recomendaciones para llegar a esa experiencia, a ese 95% de experiencia, por decirlo de alguna manera, fíjate lo que hice aquí. Hacer intentos repetidos con retroalimentación. No hacer un solo intento, no hacer un solo juego, una sola empresa. Si sí tienes una sola vida, eso no hay vuelta de hoja, pero tienes muchas cosas que hacer durante esa vida. Entonces, definitivamente, intentos repetidos con retroalimentación. Un ambiente válido. Lo he platicado decenas de veces en distintos videos. Es importante la parte subjetiva, la mentalidad, la parte objetiva, el raciocinio, el conocimiento, la educación. Casi siempre se nos olvida la última parte, el contexto, el ambiente. Un ambiente válido, un ambiente que te ayude, que te impulse y no que te frene. También feedback a uh, buen tiempo. Eso ayuda muchísimo con personas que ya pasaron por lo que tú quieres cruzar. ¿Quieres hacer juegos? Habla con personas que ya los hicieron. Y es difícil, porque tú tienes una separación. O sea, estás empezando. ¿Por qué eres atractivo para alguien que ya tiene mucho tiempo? Es algo que tú tienes que trabajar. Que realmente seas interesante para alguien que va a ofrecer su tiempo de manera voluntaria o oh, pues, vas a tener que pagar a alguien y no estés demasiado cómodo. Creo que el exceso de comodidad definitivamente a nuestras generaciones, mi generación de 30, los de 20, los de 15, nos está afectando un poco porque ya no tenemos esos retos que tenemos que superar de maneras dolorosas. El dolor es parte del crecimiento, el ejercicio implica cansar tus músculos para que descansen y se fortalezcan, entonces la parte mental, la parte de los retos y te lo digo, a mí también me pasa, me, me canso de, ah, esto es muy difícil, Unity no se le entiende, trabajar con gente es difícil, bueno el asunto, como decían los libros anteriores no te des por vencido, etcétera, es no solamente inténtalo y ríndete, o sea, el, el libro no se llama inténtalo, ríndete y olvídate de esto, es síguelo intentando muchas, muchas veces claro que tiene que ver una parte racional, oye, llevas 15 años intentándole de una manera equivocada, ya darle una vuelta, y tiene que ver con ello. O sea, si no era esta profesión, busco otra profesión, si no era con estos socios, busco otros socios, si no era en este género, busco otro género, y sobre todo es irse adaptando mucho a las necesidades de tu público, de tus intereses. Esa es la frase de no te des por vencido, esa es, frase, esa es la frase relacionada con que no te importe, que te importe un carajo, no es que lo dejes de hacer. Es que cada intento lo hagas sin pensar lo que ocurrió la vez pasada. En exceso, claro. O sea, ah, fracasé, llevo tres fracasos seguidos. Vamos a intentar una cuarta vez de una manera diferente. No que, ya no me importa cómo lo voy a hacer, simplemente lo voy a hacer lo tonto. no Y esa parte es curiosa y también es, es difícil para nosotros como ingenieros, estamos acostumbrados a un 99% de perfección estamos acostumbrados a que todo nos salga la primera, a que las cosas no fallen y en un medio de creatividad, en un medio donde te acercas al público, vas a fallar mucho y es bien incómodo, es muy 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 incómodo fallar ¿qué tan acostumbrado estás a fallar? a fracasar en público que hay una frase que me molesta un poco que es, ah, sí ya no me molesta tanto como antes, que es eh halaga en público y da feedback en privado que me hace muy mediocre esa parte porque nos está entrenando a que no podemos recibir críticas reales o sea, realmente cuando saques algo la gente vas a tener tu grupo de haters y vas a, a recibir críticas masivas, no digo que seas un político que la mitad del, del pueblo del público no lo quiere o sea, eso no, no necesariamente tiene que ser para todos pero sí como creativo te expones y vas a tener manitas abajo y vas a sentirte bien feo cuando te ponen una estrella, dos estrellas o tres estrellas, pero no estás ejercitando tu exposición pública hacia, hacia tus obras. Entonces, realmente, para un creativo, la crítica es en público. Así lo es. Claro, se tiene que entrenar, se tiene que moderar, los haters se tienen que bloquear, tiene que haber varios mecanismos, pero eso de que te, te halago en público no es cierto. Y también la parte de dar feedback en privado, pues las sesgas, o sea, es muy útil decir, mira, vamos a analizar esta persona, este comportamiento, vamos a analizar este producto en público. Y es por lo que existen los reviews y existen canales de difusión. O sea, ¿sí me explico? Claro que, que esa mentalidad a mí se me hace muy mediocre, tiene que moderarse sin duda, pero bueno. Y por último, lo que quiero hablar contigo hoy es este foro, este canal que es Indie Hackers, me parece bastante útil. Fíjate. Algo que a mí me sucede y posiblemente te pase a ti también. Tengo un problema serio, no puedo completar nada, ya lo hablamos. Empiezo a trabajar en una aplicación, una extensión de Chrome, pero de pronto pienso en otra idea de aplicación y cambio mi contexto. A mí, Emanuel, me acaba de pasar hace unas semanas, está empezando un juego sobre referees de fútbol y actualmente estoy haciendo una versión digital de juegos de mesa. Quiero solamente traer un proyecto activo. No dos, tres, porque eso definitivamente no funciona pero también estar cambiando el proyecto es complicado. Y a la mitad de hacer este proyecto, me enfrenté con un tema de, de que no estaba midiendo bien el tiempo que le estaba dedicando, que quería hacer por lo menos una hora diaria. Y entonces mi mente echó a volar de hacer una herramienta para medir que efectivamente estaba haciendo una hora diaria. Bueno, pasa. Y posiblemente te pase a ti también. Ya me quejé a mí mismo de que, oye, llevo 50 prototipos que no, no están terminados de la forma que yo quisiera. Vamos a platicar de eso. Esta persona dice, algunas de las extensiones, que he terminado o las he terminado, pero no tengo interés en hacer marketing o crear un negocio porque la idea me aburre y nos pasa mucho a los creativos. Yo quiero crear un juego de mesa o quiero crear una versión digital y que alguien más se encargue del marketing y de convertirlo en negocio. O sea, yo hago lo que quiero y denme dinero por él. Y es complicadísimo eso. Creo que tengo una versión, tengo un tipo de síndrome del objeto más brillante, definitivamente me pasa también, en el cual nuevas cosas me atraen y otras cosas que ya trabajé o que eran viejas, no. Me siento como que estoy desperdiciando mucho tiempo y no sé cómo aferrarme o seguir trabajando en algo que se convierta en un negocio. Indie Hackers es una comunidad de creadores independientes de empresas, más allá de startups o más allá de Indie Game Dev. Es más como personas que con un equipo muy pequeño quieren hackear, hacer más rápido el proceso de tener una empresa independiente. Entonces vamos a ver qué contestan las personas y este me gustó mucho. Tiene el mismo problema que tú, por lo menos durante 15 años. Encontré algo de consejo en un libro que se llama Finish. No, no me permito a mí trabajar en otro proyecto hasta que he terminado en el que estoy comprometido. No puedo... Puedo escribir todas las ideas que quiera, pero no trabajar en ellas. Incluso es como una recompensa terminar mi proyecto actual para empezar a trabajar en el nuevo que es emocionante. Es impresionante cómo muchas otras ideas... Que obtengo es impresionante cómo muchas otras ideas que me acerco a tener al, te al terminar un proyecto, no sé cómo traducir esto, y parecen, o sea, cuando son ideas, todas parecen mejores. Es el síndrome del pasto verde: siempre lo que está lejos de ti parece más verde hasta que te acercas a él, por lo del efecto de los puntos morados y azules, una vez que ya está rodeado de puntos. Ya se te hace aburrido y allá afuera ves otro color, ves otro enfoque y se te hace muy brillante. Así funciona nuestro cerebro en la mayoría de los casos y pues ¿qué vamos a hacer para enfrentarnos a ello? Toma mi recomendación con un grano de sal porque irónicamente nunca he terminado de leer el libro. Y eso es lo que pasa mucho, no terminamos de leer... Lo que estamos haciendo posiblemente, si ya llegaste al, al a este punto del video, eres una de las pocas excepciones porque videos de más de cinco minutos ya nos cuestan mucho trabajo. He estado leyendo también otras referencias sobre economías de atención, cómo realmente tener enfoques fuera de dopamina para tener mayor concentración. Y, y es cierto, es una realidad. Y hemos normalizado que estar todo el tiempo distraídos y nunca terminar realmente las cosas es lo correcto, es lo normal. Tenemos que activamente trabajar. Sobre ello. Siguiente recomendación. Me gustó bastante. Es mi consejo. Como un road hacker. Es decir. Un hacker. Una persona. Que se especializa. En crecer proyectos. Únete. Con una persona. Que haga marketing. Que sea un road hacker. Que pueda ayudarte. Con el marketing. Si el producto. Gana atracción. Y empiezas a hacer dinero. Tu interés. Es probable. Que crezca de nuevo. Porque ahora tienes ganancias. Que eso, es, se resume en una palabra bien complicada, pero muy escuchada, que es la validación. Y está la validación en negocios, la validación en juegos, en el cual es, oye, es válido este proyecto, porque hay gente dispuesta a pagar por él, etcétera Y hay otra validación que es más psicológica, donde tú como creativo, una persona creativa, sientes que lo que estás haciendo vale la pena, porque un grupo de personas lo validan por medio de sus likes, que es muy vano, pero bueno, existe, por medio de que se hacen fans, que lo compran, etc. Hay, hay muchas maneras. Hay gente que dice, ah, a mí no me interesa el dinero, si pagan por él o no, yo simplemente quiero la libertad de crear lo que sea, y que haya otras personas que lo disfruten. Obviamente, todo tiene un blanco y negro. Hay gente que dice, me gusta que la gente lo consuma, pero ahora ya el producto ya no es mío. Y eso tiene una complicación, hay gente que dice es que no quiero que nadie lo vea porque es para mí nada más es una expresión del alma que no tiene un público y hay gente que quiere llegar a miles o millones de usuarios, entonces sea la definición que tú quieras, que es algo que tienes que plantearte, bueno yo como me veo ¿qué tipo de validación necesito? ¿validación como creativo, como artista? ¿una validación económica? ¿qué dice? oye realmente sé hacer productos y ese es un reto que he tenido los últimos dos años donde los productos que hemos hecho tienen un éxito eh, moderado decente, pagan gastos sin embargo no ha sido ese éxito increíble que quisiéramos y pues eso siempre va a ser problemático, tener un cofundador que te motive y un producto con clientes te puede te puede ayudar y sí, en la parte con cofundadores o con socios o con personas, amigos que te ayudan a hacer el proyecto, a mí me funciona mucho para mí trabajar solo ha sido muy retador, quizás en el podcast no tanto porque es mucho más un pasatiempo luego cuando cuando quiero aunque sí, definitivamente, proyectos más estrictos y más profesionales me ha ayudado mucho estar rodeado de personas. Tanto porque les tengo que eh, entregar resultados en cierto tiempo, porque me complementan en cosas que yo no sé hacer, como la parte de marketing, relaciones públicas, el inglés nativo, etcétera. Me ha ayudado a tener otras personas, aunque también cuando hay conflictos, pues eso se rompe muy, muy rápido, cuando hay una visión diferente. Pero bueno, son cosas que nuevamente en ese dolor, en ese sufrimiento, en, ese, en esos tropes, tropiezos, pues vamos creciendo y mejorando. Y me pasa también, una vez que resuelvo la parte más importante del proyecto, pierdo el interés. O sea, porque nos gusta crear, nos gusta resolver problemas, pero nos gusta darle mantenimiento a la solución. No es lo mismo crear una máquina que transporte agua a las zonas más pobres del país a tener que ir cada semana a darle mantenimiento para que la máquina no deje de funcionar. Es, es un tema complicado y te lo digo yo que trabaja en mantenimiento y me gustó mucho, aunque llega un punto donde pues, ya no quiero hacer mantenimiento tanto, quiero uno ser creativo. Es un problema que es suficientemente difícil y no puede ser resuelto. Es un problema que va a persistir para mí para muchas personas. Y entender esto me ha permitido mantenerme interesado y enfocado. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que quería platicar hoy contigo. Si tú tienes alguna sugerencia, alguna idea de cómo podemos seguir creciendo en este camino, el podcast se llama Sembrando Juegos porque no siembras una vez, sino cada año que es la cosecha, de, bueno, la siembra y la cosecha de, de plantas es lo que permite tener esta vida como agricultor, por decirlo así. Entonces, en la parte de entretenimiento, es toda una vida que continuamente va mejorando y después vienen nuevas eh, semillas y vienen nuevas técnicas para regar, etc. Es algo parecido, es tener toda una larga vida como una persona creativa y te dejo ese, ese resumen. Terminar más cosas, entender cómo tienen que ser terminadas, escribir una definición determinada y superarte a ti mismo en ese sentido de que te vas a desmotivar, de que te vas a ir a lo más brillante. Sobre todo entendiendo si va a ser un tema de hobby, bueno, aunque sea un hobby que no tiene propiamente un retorno de inversión o una expectativa tan alta, pues que sea algo disfrutable y al mismo tiempo disfrutes un reto mayor, un reto más complicado. Hacer juegos cada vez más avanzados, más complejos, más lo que sea. Y en la parte profesional, pues el simple hecho de sobrevivir ya tiene su reto, aunque es pues, constantemente estarse adaptando y tú convertirte en una mejor persona, con más experiencia, con más habilidad, y que te acerque a esa estrella inalcanzable que es vivir creando juegos por la mayor cantidad de tiempo posible, que no tiene una, un fin, pero lo tienes que partir tú, esa meta infinita, en pedazos chiquitos. Sacar un juego cada mes, sacar máximo juegos cada tres meses. Yo he visto en, en el estudio que un proyecto de más de tres meses es muy probable que se extienda al infinito. La motivación se pierde, la persona puede renunciar, el conocimiento se va oxidando. Entonces, ponte un mes a tres meses para los que me digan, oye, es que en tres meses no puedes hacer un proyecto lo suficientemente interesante o ambicioso. Bueno, ya hiciste un proyecto de tres meses, sí. Bueno, ahora sí haz uno de seis, haz uno de doce, uno de dieciocho. No cometamos el error de empezar a hacer un proyecto de dieciocho si nunca hemos hecho un cierre de sprint o un cierre de, de mes o lo que quieras llamarle, de cuatro semanas, de seis semanas y así. Entonces, es como cuando tú estás haciendo ejercicio, si no haces ejercicio, te invito a que lo hagas, a mí me ha ayudado mucho y cada vez, pues hago más distancia en, en la caminadora, cada vez levanto más peso, pero no empiezo directamente porque somos muy desesperados, voy a levantar 200 kilos porque me va a lastimar y voy a decir que el ejercicio no es para mí, es un proceso, pero bueno, aquí quiero cortar la transmisión de hoy, espero que te haya gustado, hoy es mucho más una reflexión que, que otra cosa y con todas estas ideas acomodadas, bueno, pues vamos a seguir con el contenido de Sembrando Juegos que tiene mucho que ver con eh, los cursos que vamos a estar organizando y también con, acuérdate, sembrandojuegos.substack.com y PreguntasGameDev.substack.com y todos los demás canales en EAPL.mx traemos otro podcast, uno que está interesante, que es Full Reset, con colegas de distintas industrias que estamos haciendo pausas o reseteos a nuestra forma de pensar sobre nuestro trabajo y sobre nuestra vida. Y uno que tengo medio olvidado es el diario de Emas, que es una charla muy general, mucho más personal, y volver a crear que es creativa en general. Por hoy fue Sembrando Juegos. Espero que te cuentes muy bien. Déjame comentarios aquí en en YouTube o en Spotify para que nos traten bonito los algoritmos y llegue a más personas. Y al, al diablo los algoritmos, compártelo de forma manual y artesanal con tus amigos. Bueno, te agradezco por llegar hasta este punto el video. Qué bueno que pudiste terminarlo y nos vemos pronto.